2: Soy Antonio J. Rodríguez y este mes acabo de publicar Candidato, publicado con eh, Literatura Random House. Si sí, es una novela de ideas, pero también es una novela con bastante acción que narra las peripecias de un eh, candidato a las eh, elecciones generales. No tengo mucha idea de quién eres. Ni sé por qué os habéis fijado en mí. Pero te contaré algo. Mi mujer me acaba de dejar por otro. Y yo estoy cansado de mi trabajo en la universidad En consecuencia, no veo por qué debería rechazar tu oferta Para integrarme como parte de la estrategia política De un partido que siempre he detestado A lo mejor, quizá, eso me acaba de rematar
1: Candidato, Antonio J. Rodríguez Literatura, Random House
3: hemos perdido la cuenta de los meses que llevamos en campaña electoral. Se diría que siempre estamos en ella. La novela que les traemos en esta ocasión es la lectura ideal para estos tiempos, un relato de ficción sobre la política, sus entresijos y servidumbres que nos hará entender mejor la realidad en la que vivimos.
2: De alguna forma yo creo que uno de los objetivos del libro consistía en que el lector, más o menos familiarizado o interesado con la política, pudiese detectar ecos o reflejos de personajes que le puedan ser más o menos familiares, pero evidentemente es una historia de ficción y como tal el objetivo era construir un mundo en sí mismo y que los personajes tuvieran autonomía y coherencia por sí solos.
3: Encabeza nuestra lista electoral Antonio J. Rodríguez y su novela Candidato. Le sigue como número 2 el grupo británico Pink Floyd a quien se dedica una muestra retrospectiva en Madrid. En el número 3 se sitúan un buen puñado de mujeres compositoras de música clásica a las que haremos justicia de una vez por todas. Cierra nuestra candidatura la editorial Anagrama que celebra su 50 aniversario. Voten, voten a los búfalos nocturnos, el cambio herbívoro con sello cultural. Existen un montón de estímulos políticos que ahora están en manos de la izquierda y de los que nosotros podríamos sacar un gran rendimiento. A nuestra derecha ya hemos barrido con todo y lo único que quedan son organismos unicelulares. Los liberales podemos hacer lo que nos dé la gana. Yo me imagino un manifiesto de intenciones que contemple cosas como la ayuda a los migrantes, la condena de la dictadura, el feminismo, los derechos LGTBI, la ecología, el apoyo a las energías verdes y el consumo sostenible, frenar por todos los medios a nuestro alcance los estudiantes espectáculos taurinos Vivimos unos tiempos tan complicados y sorprendentes que la política ha terminado convirtiéndose en un thriller. Esta es la teoría que sostiene Antonio J. Rodríguez y que plasma en candidato su nueva novela.
2: Vivimos un momento político convulso, con muchos giros narrativos, tanto en España como en el resto del mundo, ¿no? que a fin de cuentas también supone una gran inspiración para escribir un libro así. En los últimos años vivimos expuestos a toda una serie de giros argumentales que hacen o que han acabado de la política en sí misma en, un, en una especie de thriller.
3: candidato sigue la historia de Simón Soria, un profesor de ciencias políticas que se convierte en ideólogo de un partido político conservador y pasa a integrar sus listas electorales.
2: En los últimos tiempos hemos visto figuras tipo Macron, Trudeau, que se han erigido como personajes particularmente telegénicos con muchas habilidades dramáticas y en paralelo también en Brasil, en Estados Unidos, hemos asistido al auge de un tipo de político que basaba sus campañas a través del escándalo. ¿no? Entonces entonces ese personaje principal, ese protagonista de Simón, creo que responde a una especie de intersección entre estos dos modelos.
3: Antonio J. Rodríguez comienza su relato con un juego de espejos. En el prólogo de Candidato, el autor alude a un personaje imaginario, un ideólogo político, Silván Salas, de quien se supone que ha escrito un libro biográfico. El tal Salas, polémico y fascinante, le ha prohibido la publicación de esa biografía y Rodríguez decide usar el material para construir esta novela.
2: Me interesaba por distintas razones. Una es hacer hincapié en la idea de que la ficción puede ser una manera de entender o de comprender la realidad en ocasiones tan válida o más como la no ficción y en paralelo también eh, me interesaba utilizar este texto como una forma de situar las coordenadas del libro de cara al lector. ¿no? Yo creo que es un libro que de alguna forma bebe de cierta tradición de la literatura contemporánea pero al mismo tiempo también bebe mucho del periodismo o de la escritura de, de no ficción.
3: Por tanto, Candidato es el retrato de un nuevo político basado en la biografía de otro que en realidad no existe. Ficción y no ficción se entremezclan en un retrato de la ambición política donde están muy presentes las traiciones, la vanidad, el deseo y la testosterona. Sobre todo, la testosterona.
2: Creo que hay figuras a las que efectivamente le sobra, pero creo que paralelamente también estamos empezando a asistir a un tipo de figura política bastante curiosa, que son estos políticos hombres heterosexuales que se han empapado mucho y muy bien del debate sobre la igualdad y sobre el debate de género en los últimos años y también han utilizado estos códigos para introducirse dentro de la política y de alguna forma perpetuar esa dominación masculina que arrastrábamos.
3: Aunque el personaje de Simón elabora discursos igualitarios y feministas, en el fondo, todo lo que le rodea tiene un marcado carácter masculino que contradice sus aparentes buenas intenciones.
2: Un tema fundamental también del libro tiene que ver con la construcción de la masculinidad en nuestro tiempo. ¿no? El personaje protagonista es un hombre muy consciente de su género, pero que al mismo tiempo está replicando cada una de las expectativas que como sociedad depositamos en un rol como el suyo. ¿no? En ese sentido, toda la vanidad, toda la lujuria que pueda asociarse a ciertas ideas de la masculinidad aparecen serpenteando a lo largo del libro.
3: Simón Soria se presenta a las elecciones por un partido de ideología liberal un concepto con poca tradición en España pero que en los últimos años ha irrumpido con fuerza. Eso sí, nadie tiene muy claro qué significa exactamente
2: Es verdad que mientras en coordenadas anglosajonas el liberalismo se ha entendido como un sinónimo de la izquierda del progresismo, en España se trata de un término que más o menos ha acabado siendo secuestrado o capitalizado por todo lo contrario, ¿no? A pesar de lo cual luego surgen situaciones particulares. Curiosas, ¿no? Es decir, hace apenas unos días The Economist decía que el candidato más liberal dentro de nuestras elecciones era Pedro Sánchez, de manera que de las múltiples acepciones surge parte de la tensión del libro.
3: candidato llega en el mejor momento, cuando estamos inmersos en una campaña política que parece durar eternamente. Antonio J. Rodríguez lo sabe muy bien y refleja ese escaparate constante en la novela.
2: Las campañas se han convertido en ejercicios que si no duran 24 horas al día, 7 días a la semana, sí que duran casi 23 horas al día. la práctica totalidad de la jornada estamos expuestos a una dramatización de los candidatos, a pesar de lo cual creo que también como ciudadanos somos cada vez más conscientes de que no deja de ser una especie de spot publicitario o un ideal que se cumplirá o no eh, durante el ejercicio de poder pero que en cualquier caso se trata de dos momentos muy separados
3: Antes de encarar la próxima campaña electoral, no estaría mal echarle un ojo a esta novela de Antonio J. Rodríguez. No les ayudará a escoger su voto, pero les aclarará algunos aspectos de la política nacional Magalí tenía 28 años y hablaba un francés trufado con un montón de palabrería inglesa. Le dijo que era artista y fotógrafa. Pero Simón entendió pronto que nada de lo que hacía era productivo y que en realidad estaba mantenida por sus padres o algún tipo de herencia familiar. Saltaba a la vista que Magalí estaba forrada de dinero.
1: Exposición de Pink Floyd Exhibition. ...en el espacio 5.1 de IFEMA... ...con Rafael Jiménez... ...director de Sold Out... ...promotora de la exposición...
4: Pelucón, pantalones de pata de elefante, suéter de cuello de cisne, voy hecho un figurín psicodélico y setentón porque hoy visito la exposición que organizan sobre Pink Floyd en el IFEMA de Madrid. He estado hablando con Rafael Jiménez de la promotora que ha traído esta muestra y me dice que ya lleva unos años girando por Europa con un éxito brutal.
5: La exposición empezó en 2017 en Londres en el Victoria Albert Museum donde incluso superó el récord de la exposición de David Bowies que también trajimos nosotros y que bueno, metió la de Pink Floyd en concreto 400.000 personas. Después ha estado también en Roma y en Dortmund y antes de que vaya a Estados Unidos hemos querido aprovechar la última ciudad que permitía el calendario en Europa y hemos optado por traerla aquí a Madrid, a un espacio que tenemos aquí en, en la ciudad que pues se llama Espacio 5.1 en IFEMA, dedicado precisamente a este tipo de muestras.
4: En Londres y otras ciudades la Expo llevaba un subtítulo que aquí se ha perdido The Immortal Remains o sea sus restos mortales lo mismo me encuentro alguna momia dentro mira por lo pronto una amable señorita me ofrece unos auriculares al entrar
5: más que una retrospectiva de objetos y de elementos de memorabilia es realmente un viaje por el universo del, del artista en este caso Pink Floyd porque en el inicio de la asociación recibes un, unos auriculares en Heiser, que son premium en lo que a sonidos se refiere y según te vas a acercando a cada uno de los rincones de la exposición se te ejecuta un audio que te explica con un sonido muy envolvente con la música lo que sucede en cada una de las, de las muestras
4: Oye pues, que apañado esto de que por los cascos te vayan explicando todo, está muy currado y se consigue una inmersión total, a veces parece que estás dentro de una portada del grupo
5: esto es más bien una experiencia audiovisual donde se recorre todo el universo de una banda que ha sido de las más influyentes. Incluso tú puedes mezclar, por ejemplo, con una mesa de mezclas puesta al efecto algunas de las canciones de uno de los álbumes míticos de Pink Floyd, que es La cara oculta de la luna, Dark Side of the Moon, y puedes hacer ahí mezclas con los propios potenciómetros para que tú decidas cómo te gustaría la canción. Entonces está muy bien, es un viaje audiovisual por la historia del grupo y por la influencia que ha generado Pink Floyd en el mundo del rap.
4: Si hay un disco que todo el mundo conoce de Pink Floyd, ese es The Wall. Y por lo que atisbo desde aquí, me voy a dar un festín de martillos desfilando y profesores hinchables.
5: La película de Alan Parker, The Wall, fue una película impresionante que tuvo muchísima influencia en su momento y es casi un proyecto personal, no solo de Pink Floyd, sino también de Roger Waters, donde su influencia se dejó muy patente. Ese disco, ese álbum, también se llevó de gira y hay una sección entera dentro de la exposición donde se recrean y se pueden ver cómo se se montó la escenografía que fue entonces totalmente innovadora y espectacular para dar vida a un proyecto que era un disco muy conceptual donde se ponían en juego muchísimas contradicciones de la, de la sociedad. Hey,
4: Por los cascos que me han dado, estoy escuchando a los miembros del grupo explicando detalles muy interesantes sobre su carrera. Por lo que parece, casi todos se han implicado mucho en la muestra y han aportado un montón de objetos.
5: Trae objetos que han sido recopilados de diferentes fuentes, entre ellos los propios miembros del grupo. Entonces, Nick Mason, el batería del grupo, es uno de los que más ha contribuido porque sí que era un coleccionista de objetos de la propia banda muy importantes. Y han procedido de diferentes fuentes, coleccionistas privados, fans... Pero a pesar de que el grupo no existe como tal ahora mismo la exposición cuenta con la participación activa de la banda
4: a mí esta exposición me parece muy curiosa pero no sé si le puede interesar a todo el mundo rafael jiménez me asegura que sí que atrae a todo tipo de público
5: son grandes iconos culturales de lo que es la cultura pop y contemporánea. Entonces, para todo aquel amante de la música pop, incluso de la cultura contemporánea, cómo se hacen las giras, los detalles de la creación de grandes tours internacionales, que es una de las grandes aportaciones de Pink Floyd, lo puedes ver en la exposición. Por eso pienso que cualquier persona a quien le guste la música o incluso la cultura contemporánea va a disfrutar porque es realmente ver cómo se hace de cerca una gira mundial.
4: Pues oye, ha estado muy bien. Además, esta exposición me ha dado una idea. Voy a proponer a esta gente montar una, pero una que nos llegue de verdad, una muestra de un grupo que nos sepamos las letras y que podamos corear, aunque cantemos mal y que podamos bailar las canciones meneando la cadera como un pato. Una exposición de Camela. Camela, The Exhibition. Cuando tarta el
6: amor
3: Me gustaba mucho la música que me hiciera sentir cosas. Música que me ablandara el corazón y me ayudase a relajarme y a encontrarme conmigo mismo. Era mi único momento de tranquilidad en toda la semana. Una paz inenarrable. Luego llegaba a Madrid y me peleaba con mi mujer, con mis hijas, con mi madre, con mis hermanos, con todo puto Cristo.
1: Cinco notas sobre mujeres compositoras en la música clásica con Pablo L. Rodríguez Oh, mm -hmm.
7: ¿Puede una obra musical clásica revelar el sexo de la persona que la compuso? Esta pregunta, que hoy podríamos tildar de ridícula, obtuvo en el pasado rotundas aseveraciones. Según el inconsciente andorcéntrico, una mujer no podía componer música con la misma hondura e individualidad que un hombre. Cualquier fémina con inquietudes musicales creativas se vio sometida a un severo escrutinio social. La composición se convirtió en un club exclusivamente masculino y ellas vieron cerradas las vías de formación y ejercicio profesional. De esta forma, la compositora se convirtió en una monja apartada del mundo, como Casia de Constantinopla en el siglo IX, la primera compositora de la que tenemos obras musicales conservadas, o bien en una sacrificada esposa, caso de Madalena Casulana, la mujer que publicó el primer libro de música en solitario, en 1568, y con una reivindicativa dedicatoria en contra del vano error de los hombres que se creen patrónicos. Tronos de los altos dones del intelecto, que según ellos no pueden ser compartidos en igual medida por las mujeres. El madrigar Morir non può el mio cuore, Morir no puede mi corazón, que estamos escuchando, es un perfecto corolario de esas palabras. Casulana publicó un segundo libro en 1570, pero su posterior matrimonio lo obligó a cambiar de apellido y dejar de escribir música. Desde el siglo XVI hasta el siglo XX encontramos numerosas historias similares de compositoras truncadas, mujeres talentosas que fueron sometidas por una sociedad machista. Es el caso de la alemana Johanna Kinkel. Estamos escuchando su lit Ditsikoina, los Cíngaros, que publicó en 1838 con 28 años. Fue alabado por su originalidad en el entorno de Robert Schumann, pero poco después Kinkel abandonó a un marido maltratador junto a sus cuatro hijos y se casó con un revolucionario. Terminó afincada en Londres sin poder componer y sumida en la desesperación que le condujo al suicidio. Años más tarde encontramos el caso de Rebecca Clark, cuya sonata para viola y piano desconcertó en 1919 al jurado de un premio de composición, pues la calidad de la obra hizo impensable que pudiera haberla escrito una mujer, y de hecho se pensó que había sido firmada con seudónimo por un hombre. Clark siguió componiendo hasta 1944, en que se casó y optó por abandonar la creación musical. Pero también hubo algún caso de compositoras que a lo largo del siglo XIX trascendieron el ámbito privado de la música de cámara y del mundo conventual para alcanzar la dimensión pública de la sala de conciertos y el teatro de ópera. Una de las compositoras más prolíficas y exitosas a mediados del siglo XIX fue la alemana Emilie Mayer. Escribió varias sinfonías y conciertos para piano, pero dilapidó la fortuna familiar en conseguir que se publicasen. Hoy toda su obra está completamente olvidada. Otro caso es de la francesa Augusta Holmes, una compositora que inició su carrera publicando obras con un seudónimo masculino y que terminó siendo aceptada en el París de los años 80 del siglo XIX por la virilidad y masculinidad de sus composiciones influidas por Wagner, entre las que se encuentran cuatro óperas, todas ellas olvidadas. Algo más conocida es la norteamericana Amy Beach, que además de música de cámara y abundantes canciones, escribió una ópera, un concierto para piano y una sinfonía llamada Gaélica, de 1896 que estamos escuchando, y donde sigue la estela de la coetánea Sinfonía del Nuevo Mundo de Borgiak, aunque en su caso inspirada en viejas melodías irlandesas y escocesas. La editorial Acantilado acaba de publicar una cuidada traducción de la monografía de 2016 de Anna Vir titulada Armonías y suaves cantos, las mujeres olvidadas de la música clásica. En ella se repasa la vida y las principales composiciones de las ocho compositoras europeas quizá más relevantes de los últimos cuatro siglos. Vir se ha apoyado para escribir este libro en los estudios de la musicología feminista, un movimiento crítico y académico que surgió en los años 70 del siglo pasado para rescatar del olvido a las compositoras y sus obras y reivindicar su presencia en la programación de conciertos de música clásica una labor incesante pero también infructuosa hasta el momento pues apenas ha conseguido alterar la programación habitual de clásica formada exclusivamente por composiciones de compositores masculinos obras como esta maravillosa cantata que estamos escuchando qué si fare qué se puede hacer no necesitan defensa alguna fue escrita en 1664 por la veneciana bárbara strocci de quien en este 2019 celebraremos el 400 aniversario de su nacimiento Viera onda en su libro en las consideraciones sociales y culturales que determinaron la biografía de cada compositora. Francesca Caccini, la hija del compositor y cantante Giulio Caccini, que trabajó a comienzos del siglo XVII en la corte de los Medici, controlada por mujeres regentes, una compositora cuyo marido le permitió posponer la maternidad para seguir componiendo. La referida Bárbara Stroche, una hija ilegítima entregada por su mentor a un influyente conde ya casado, con el que tuvo varios hijos, pero también una prolífica compositora que sorteó la difamación social y terminó viviendo como inversor y prestamista. Elizabeth Jacques de la Guerre, una angelical niña prodigio en la corte del rey Sol, que desarrolló también una importante carrera como compositora. O Mariana Martínez, una joven sin familia de músicos que tuvo a los compositores Haydn y Pórpora como vecinos y maestros. No obstante, los dos casos más conocidos son ya en el siglo XIX los de Fanny Hensel y Clara Vick, que siempre se han considerado como subproductos del hermano de la primera, Félix Mendelssohn, y del marido de la segunda, Robert Schumann. Hoy podemos verificar que Fanny Hensel fue quizá superior a su hermano en el cultivo del lead y las composiciones pianísticas y que Clara Schumann fue una compositora completamente diferente a su marido, tal como demuestra en estas bellísimas variaciones sobre un tema de Robert Schumann Opus 20 de 1853 que estamos escuchando. Pero Clara no siguió componiendo tras quedarse viuda en 1856, pues tal como escribió, una mujer no debe tener el deseo de componer. Si alguna ha podido hacerla, ¿por qué iba a poder yo? El libro de Beer se completa con dos retratos del siglo XX de la francesa Lily Boulanger, que falleció prematuramente a los 24 años en 1918, y de la angloirlandesa Elizabeth McConkey, una compositora de vanguardia, que no renunció a la labor de esposa y madre ejemplar. Por el día preparaba conservas y cuidaba de su marido y sus hijos, y por la noche escribía música. De hecho, estábamos escuchando un fragmento de su cuarteto número 5, uno de sus maravillosos 13 cuartetos que siguen incomprensiblemente olvidados. Al terminar esta monografía de acantilado te quedas con ganas de más. Faltaría algún retrato de compositoras de otras latitudes, como la checa Vietzlava Kapralova, la polaca Gracina Batsevich o la rusa Galina Ustvolskaya, cuyo centenario también se celebra en 2019. Y, por supuesto, también de alguna española, como Rosa García Ascot. Vivimos en un mundo muy extraño donde alguien podría pasar por melómano bien informado sin haber escuchado una sola nota musical escrita por una mujer. Lo siento por ello, sinceramente, pues no saben lo que se pierde.
3: A la mañana siguiente subió una foto a internet con su café y su croissant y su zumo de naranja y el ejemplar de liberación abierto por la portada de la sección de cultura. Le habían dedicado dos páginas enteras y una fotografía enorme en la que se vio guapo, confiado y distante, como le gustaba verse. La entradilla le describía como el intelectual de moda en Europa. Una mentira flagrante que por lo demás solo le convenía a la editorial y a su propio ego.
0: Bienvenido al espacio electoral de biblioterapia. Vota biblioterapia. Vota accediendo. Paciente: Antonio Martínez Ron, periodista y divulgador científico. Accediendo al cuestionario. Recomiéndeme un autor John Fante Hábleme de
8: él Es un escritor americano Que tiene unas novelas Absolutamente maravillosas Porque es un estilo Bastante loco Diferente Al resto de autores Que lees habitualmente ¿Qué libro le aficionó A la lectura? Los hijos del Capitán Gran De Julio Verne Me acuerdo que me lo regalaron Para un cumpleaños De hecho conservo el ejemplar Con la fecha puesta Yo tendría, Me parece que era Cuando cumplía nueve años O 10 Y me acuerdo Que además era de estas ediciones Que tenían una parte ilustrada Y demás
0: Subraya los libros
8: Subrayo cuando estoy leyendo yendo para documentarme sobre los libros que voy a escribir yo.
0: Dobla las páginas
8: Soy un doblador compulsivo de Esquinitas y tengo mi propio código como los grandes dobladores de Esquinitas que quiere decir si la doblo poquito, si la doblo mucho me ha impresionado mucho. Cuénteme más sobre ese código. El código también señala hacia la zona del texto que me ha interesado más si está en una página o en otra, hacia adentro o hacia afuera.
0: ¿Cómo organiza su biblioteca?
8: Por un lado tengo los libros de ficción pura, o sea, eso los organizo por géneros y luego tengo los de ciencia los tengo organizados por tema. Fin
0: del cuestionario. ¿Tiene usted algo que me gusta? Si me vota en las próximas elecciones le prometo un cargo, ministro de ciencia y tecnología o ministro portavoz, o las dos cosas. Vota biblioterapia. El
3: libro lo presentó en una librería de embajadores y diez minutos antes, su editor, que era la persona encargada de presentarle un viejo mandarín del mundo editorial y de marcada ideología de izquierdas, le llamó y le dijo que un compromiso familiar de última hora le impedía estar en la librería. Simón siempre tuvo la sospecha de que las diferencias políticas con su editor eran suficientes como para que aquel capotrosquista detestara sus posiciones.
1: 50 años de la Editorial Anagrama con Silvia cc, Directora Editorial
6: Comenzó publicando sobre todo un libro político y más radical, eran unos momentos muy especiales de nuestra historia política. Y después se decantó pues hacia la literatura, con el comienzo de la colección Panorama de Narrativas y después Narrativas Hispánicas. Hoy tiene colecciones vivas como panorama de narrativas, narrativas hispánicas, argumentos, que es la colección de ensayos. Hemos recuperado los cuadernos Anagrama, que también quieren eh, recuperar esa discusión, esa conversación pública sobre temas que nos atañen a todos. Tenemos una colección de libros, de contraseñas ilustradas, eh, de libros de humor y crítica en ilustración. Una muy viva colección de biografías y memorias con una muy vital colección de bolsillos compactos. En los nuevos cuadernos Anagrama, sobre todo lo que queríamos era poner al alcance de todos la discusión pública sobre temas que nos atañen y que nos interesan. Desde la burocracia en la administración, como en el cuaderno de Mesa, Silencio Administrativo, como hacia dónde va el periodismo y cuál debe ser la ética que lo debe guiar, como La mirada lúcida de Alberdiado, libros que... Un poco buscan eso, generar discusión y, sobre todo, dar información sobre temas importantes. Hemos puesto en marcha una colección en compactos que recoge no todos, pero algunos títulos emblemáticos de la editorial porque también supusieron y, y, y todavía mantienen ese carácter de innovación y de radicalidad, convencieron a, a muchos lectores también. Son 50 títulos, podrían ser más. Además no incluye pues a los autores vivos en lengua española porque pensábamos que tienen un lugar ya presente, muy presente en el el catálogo y era imposible darle lugar a todos Es una colección de coleccionista, digamos. Es una colección eh, que tiene portadas hechas para los libros, por ilustradores, artistas que están trabajando mucho y queríamos darle también un lugar al mundo gráfico vivísimo en, en el mundo en español porque hay también ilustradores mexicanos, argentinos que están trabajando en las cubiertas de estos 50 títulos emblemáticos. También una parte de la selección está hecha por los libreros. Queríamos que fuese en realidad una colección un poco del Anagrama de todos. Desde el equipo editorial de Anagrama, que hemos crecido todos, con Anagrama todos nos sentimos un poco hijos de, de Anagrama y, en, y queríamos que esa multipropiedad, digamos, estuviese representada también por los libreros. El mundo editorial está vivísimo y hay muchísimas iniciativas y muchísimas ganas y, y ganas de abarcar y de buscar espacios novedosos. Son iniciativas muy serias también y muy sólidas y por eso soy muy optimista y no creo que el papel del editor tenga que peligrar en ningún momento. Yo creo que hay muchos tipos de editores y hay una, un gran abanico de posibilidades y de editoriales y eso es bueno. En cuanto al papel ed del editor, bueno, yo soy más de la opinión de que el editor debe estar detrás en segundo plano. Los autores son los que firman los textos, los que dan la cara, los que tienen el papel creativo y seminal, ¿no? Te voy a recomendar Un apartamento en Urano de Paul B. Preciado. Paul B. Preciado escribió una serie de artículos en liberación y eran artículos en los que daba cuenta, por un lado, de su transformación sexual y, por otro lado, de la transformación del mundo, de la sociedad, de lo que veía. Un apartamento en Urano es una mezcla fascinante de esas dos transformaciones y de cómo vivir libre, de cómo construir la libertad a partir de hoy, ¿cómo hacerlo hoy?
3: Cuando se celebren las próximas elecciones, contaremos con un periodo de 1.500 días sin contiendas electorales. Todo el país, excepto tres comunidades autónomas, tendrán 1.500 días de tranquilidad, sin golpes en el pecho, grandes declaraciones, frases hirientes y, y puñaladas por la espalda. Se nos abre un periodo de relativa tranquilidad. Seguro que sabremos aprovecharlo
2: en nuestro tiempo eh, las campañas políticas que presenciamos repiten de forma más o menos recurrente en distintos espacios, en distintos momentos, acciones. Estamos acostumbrados a ver robos de información, estamos más o menos acostumbrados a la imagen del scratch, estamos incluso acostumbrados a las figuras de las sex tapes entre políticos. Entonces, bueno, dentro de todo este amplio abanico de posibilidades narrativas, la novela interpela ¿no? con todas estas cuestiones que de alguna forma están a la orden del día.
3: Simón había establecido unas normas fundamentales para los últimos días de campaña. Nada de cambiar el discurso en función de lo que digan las encuestas. Nada de actuar estratégicamente. Nada de parecer políticos. Nada de dejarse influir. Seamos auténticos. En esos días, el placer culpable de Simón era quebrantar las mismas normas que él había fijado y buscarse a sí mismo en Internet por la noche, justo antes de irse a dormir. Le encantaba ver cómo usuarios anónimos le calumniaban.
1: Todos los episodios y contenidos adicionales en losbúfalosnocturnos.com Síguenos en Twitter, arroba búfalo nocturno.